0: سلام خدمت همگی وقتتون به خیر عمیدوارم سالم باشین خیلی خیلی خوش اومدین به این اتاق انشاءالله که با هم لحظاتی پر از آگاهی رو سپری بکنیم خب یه راست بریم سر اصل مطلب و وقت رو هم تلف نکنیم بیمونید بچه ها مسئله انفعال پرخواشگرانه وقتی شما روانشناسی رو به صورت هر فای متالع میکنی میبینید که اون اولین افرادی که در واقع جزء سرشناس ترین افراد هستند در روانشناسی بهش اشاره کردن فروید بهش اشاره کرده ادلر بهش اشاره کرده کارن هورنای بهش اشاره کرده و افراد مختلف با ادبیات مختلف در حقیقت اون ویژگی روانشناختی رو و اون حالت روانشناختی رو بهش اشاره کردن و راجع بهش حرف زدن حالا توی مثلا کاران یه دوتا چیز زیادتر گفته فروید چیز کمتر گفته ادلر یه جور دیگه گفته ولی ماهیتش همون فراینده در اون که در حقیقت در طول دوران رشد و در ارتباط با خانواده شکل میگیره خب ببینید بچه وقتی داریم راجع به شخصیت صحبت می‌کنیم یعنی داریم راجع به افکار و احساس و رفتاری صحبت می‌کنیم که در مرور زمان حالتی پایدار و تکرار شونده به خودشون گرفتن. به من بگید من فراموش کردم بپرسم که آیا صدای من اینجا هست؟ صدای من رو لطفاً توی بنویسید توی باکس چت که ببینم صدام هست یا نه. و بسیار عالی هست. حالا مسئله اینه که ببین چه اتفاق واسه ی آدمی میفته که ما در بزرگسالی از این لیبل منفعل پرخاشگر در ارتباط با یه آدمی استفاده میکنیم. خب وقتی داریم میگیم شخصیت منفعل پرخاشگر یعنی تقریبا مثل سرطان این ویژگی انفعال پرخاشگرانه کل ابعاد حالا اگر نگیم کل ابعاد بیشتر ابعاد شخصیت فرد رو دربر میگیره. خب شخصیت هم که میشه مجموعی از افکار و احساس و رفتار پس میتونیم بگیم در واقع یک حالت خاصی بر نوع فکری فرد غالب میشه که این حالت رو یاد میگیره در طول دوران و زندگی و تا بزرگسالی استفادهش میکنه به صورت ناخد آگاه و تبدیل به اتومات و خود آیندش میشه و در بزرگسالی بدون اینکه تأمل بکنه که چه میکنه چرا میکنه در چه موقعیتی راجع به چه موضوعی و در ارتباط با چه فردی میکنه و با چه هدت و شدتی انجام میده بدون اینکه به اینا توجه بکنه فقط انجام میده در حقیقت یک بخش از این سبک رو ما در طرزواره درمانی به عنوان سبک رفتاری خامکاری میشناسیم اسرافی این رو هم می دونیم که منو شما وقتی به دنیا می عموم عمل کرد روان شناختی ما هیجانی، قالبش هیجانه. یعنی من هنوز تحت تأثیر فرهنگ و باور و عقیده و مذهب و سیاست و تکنولوژی و خوب و بد و اینجور مفاهیمی که در محیط در واقع معنا پیدا می و از محیط ریشه میگیره، قرار نگرفتم من موجود انسانی هستم که به دنیا اومدم و هنوز هیچ اثری از محیط نگرفتم یا کمترین میزان اثر از محیط بر من گذاشته شده. پس در نتیجه من بیشتر عمل کرده آمیگدال و لیمبیک مغزم هستم و هنوز مغزم اونقدر متکامل نشده که مدارهای عصبی درش وجود داشته باشه که بتونه خوب رو از بد درست و از غلط کارآمد و از ناکار تشخیص بده. اصطلاحاً میگیم هنوز قدرت پردازش تفکر انتظایی رو نداریم و فرد حسی دنیا رو تجربه میکنه. خب وقتی منو شما از بد و تولد با هیجان وارد میشیم و با مرگ حیجان ها از بین میرن و تجربه نمیشن اولی مسئلهی که وجود داره اینه که من و شما نمیتونیم یک حیجانی رو نداشته باشیم. پس انگار به نوعی محدودیم و محکومیم که در طول دوران زندگی از بد و تولد تا انتهای زندگی این احساسات و هیجانات رو تجربه کنیم. حالا مسئله اینجاست احساسات و هیجانات برخیشون در خانواده پذیرفته میشن و برخیشون در خانواده سرکوب میشن پذیرفته نمیشن. این پذیرفت نشدن در هیجانات در یک حوزه خاص یا راجب موضوعات خاص و همینطور در مقابل پذیرفت شدن این احساسات و هیجانات در حوزه خاص دیگه به نظرتون چه اثری بر شکل گیری شخصیت منو شما میتونه بذاره یعنی من در خانواده بزرگ شدم که مثلا قاعده ها یا محمل های اون خانواده و سیستم و ساختار اون خانواده وفادار و متعهده به صورت کاملا ناخدایند، خودآیند ناآگاه بر روی اینی که خشم در خانواده ای برای دخترها بروز دادنش مجاز نیست و وقتی اون خشم رو راجب موضوعات مختلف مثلا پدر خودشیفتگی داره، یک میزانی، رفتارهای ناهمدلانه ازش سر میزنه نسبت به ویژگی خودچیفتگی خود بینش و آگاهی نداره در مقابل افرادی که ویژگی خودشیفتگی پدر رو بروش روش میارن مقاومه سرکوب میکنه انکار میکنه با مکانیزم های دفاعی مختلف از زیر بار پذیرفتنه این ویژگی شخصیتش فرار میکنه خب خیلی خوب یه آدمی که یه بچه یه بزرگسالی که در ارتباط با فردی با این بیژگه قرار میگیره به هر حال به خاطر زده نفوذ بودن، مقاوم بودن، ناهمدل بودن و خود بزرگمنش بودن این فرد احساس ناکامی، درک نشدگی، اجبار بهش دست میده. حالا فرض بکنید من این احساسی رو که هر روز قراره رو با پدر خود چیفت زندگی بکنم باید تجربهش بکنم دیگه. بچه هستم که بقام به جلب رضایت هم همچین پدری بستست است و از طرفی هم خود این پدر باعث زخم من میشه حالا من میام خشم او بهش نشون میدم و او سرکوب میکنه تنبیه میکنه ترد میکنه مادر هم میاد در کنارش کمک میکنه که بستاخی چیز خوبی نیست باید به حرف بابات گوش بدی این درست نیست دختر خوب دختریه که پس به مرور زمان این دختر خانم در خانوادهش یاد میگیره زمانهایی که من خشمگین هستم و میخوام خشمم و بروز بدم برام عواقبی تولید میشه و این با به شکلی که من الان برای شما تعبیرش میکنم و در قالب کلمات و جملات بیانش میکنم برای بچه اتفاق نمیفته چون ادراک بچه در دوران کودکی تا یک مقطعی از سن هیجانیه یعنی شناخت و پردازش کلامی آنطور که من در بزرگسالی برای شما بیان میکنم برای او اتفاق نمیفته و این تصمیمات به صورت حیجانی آنی تثبیت میشن در وجودش یعنی کورتیزول تولید میشه وقتی پدر یه حوی صدا شو میبره که دوباره گستاخی کردی و بچه سازگاری میکنه که دوباره این کورتیزول در بدنش تولید نشه اصطلاحاً که شک نشه که عواقب نداشته باشه براش حالا باید چی کار بکنیم؟ این دختر خانم از طرفی زمانی که قمگینه توجه پدر بهش جلب میشه. زمانی که صداش در نمیاد، پدر به عنوان دختر خوب او رو میشناسه. پس بهش توجه نشون میده. پس تاییدش میکنه، پس بغلش میکنه، پس تشویق و تقویت میشه و این دختر خانم به مرور زمان بدون اینکه شناخت شناخ داشته باشه نسبت به این فرایندها متوجه میشه به صورت زمنی که من زمانی که صدام در نمیاد و غمگینم پدرم منو میخواد و زمانی که خشمین هستم برام در خانواده عواقب داره حالا فکرون تحت تأثیر این ساختار فرد به بزرگسالی میرسه پس در نتیجه خشمش رو درون ریزی میکنه سرکوب میکنه نادیده میگیره دوپاره سازی میکنه عقلانی سازی میکنه اما مسئله اینه من وقتی خشمم رو نادیده میگیرم این اصلا به این معنی نیست که دیگه کار نمیکنه یا نیروی محرکی در من ایجاد نمیکنه که من مثل این که توی اتاق فقط چراغ خاموش میکنم همه چیز سر جاشه از وجه آگاهی من خارج میشه اما آمیگدال من لیمبیک من هنوز خشم تولید میکنه راجب اینه که وقتی در مقابل این پدر قرار میگیرم اما مسئله اینه به مرور زمان در طول دوران رشد یاد میگیرم پدر من و نفوذه تو این شرایط بمبسته تو این حوزه‌ها به این موضوع بمبسته نمیتونم به چیزی بگم و این خشم رو معطوف میکنم به درون خودم چون هر موقع معطوف کردن به سمت بیرون سرکوب شدم، سرزنش شدم، ترد شدم، دعوا شدم، دست بلند کردم، روم، محدودم کردن، محرومم کردن، مقایسم کردن با یه آدم دیگه. و من یاد گرفتم خشم چیز خوبی نیست چون برای من نواقب داره. پس من میریزمش درون خودم. حالا به مرور زمان این خشم وقتی در طول دوران زندگی که یک حیجانه. که نیروی محرکی رفتار منه. سرکوب میشه و درون ریزی میشه و جایی هم نمیره. میمونه سرجاش، چه تأثیری بر خلقیات من، نگرش من، افکار من، تصمیمگیری های من یا شخصیت من میذاره؟ خب هر موقعم که میام بروزش بدم که به پیش خودم فکر میکنم الان قرار اواقبی داشته باشه برام حالا توی بزرگسالی به مرور زمان من رفتارهای سرکوبگرانه پدر رو درون ریزی کردم و حالا خودم به خودم اجازه نمیدم که این خشم بروز پیدا کنه حتی در قیاب پدر و مادر یعنی سازگار افراتی شدم در مقابل این ماجرا و خودمم از این مکانیزم ها آگاهی و خبر ندارم ناآگاه هستم چرا؟ چون اساساً شناخت حیجانی در خانواده من مجاز نبوده علاوه بر این سرکوب هم شده و من شناختی ندارم نسبت به حیجاناتم و در طول دوران رشد بدون این شناخت رشد کردم و به بزرگسالی رسیدم علاوه بر این در مقابل شناخت و تغییرین علوه های رفتاری مقاوم هم هستم چون پدرم روبرون بوده و روش های زد نفوذ او رو هم یاد گرفتم تازه در طول دوران زندگی در خانواده گذاری شدم که ارزشه. تو نباید این رو به کسی دیگه بگی پس در نتیجه من ناخداگاه و اتوماتیک بدون این که بدونم از چی دارم دفاع میکنم یا نسبت به چی وفادار هستم فقط انجامش میدم چرا؟ چون من اگر الان اینجا برخلاف چیزی که دو ذهنم شکل گرفته عمل بکنم حالم بد میشه یعنی چی؟ یعنی خودم میرم خودم و سرزنش میکنم که چرا خارج از اون چیزی که سر و راز خانواده بود و من نباید راجع بهش حرف بزدم حرف زدم و این چراعه همون چراییه که اون پدر و مادر در دوران کودکی برای ما اعمالش کردن حالا در قیاب اون من خودم دست از سر خودم بر نمیذارم اون وقت این خشم مزمنی که خودم هم اجازه بروزش نمیدن بالاخره باید یه روزنه پیدا بکنه که بروز پیدا بکنه چون نمیشه مثل بادکنکی که بمونه که منفجر میشه پس یکی از ویژگیهای افرادی که هوش هیجانی ضعیفی دارن و شناخت هیجانی درستی ندارن اینه که اگر روند زندگیشون رو نگاه بکنیم یا زندگی زندگیتون رو نگاه بکنید احتمالاً باید یک همچین ویژگی که الان میگم در زندگیتون وجود داشته باشه انفجار هیجانی در شما ایجاد میشود هر چند وقت یک بار یا اختلال انفجار متنا... متناوب یعنی چی؟ یعنی یه مدتی با این چارچوب های ذهنی سازگاری میکنی از خشمت حرف نمیزنی، دم نمی‌زنی، دیگران رو راضی میکنی صدا در نمیاد، دیگران رو خوشنود میکنی تعارض گریز هستی، از گفتن نه ترسی اینا همش رو همدیگه جمع میشه بعد یه دفعه‌ای یه جایی که دیگه از توانت خارج میشه با کوچکترین تلنگوری همه اینا محکوس میشه و بالا میاد و شما یک انفجار حیجانی در واقع با جنس خشم رو تجربه میکنی و تو این مدتی که داری این انفجار هیجانی رو تجربه میکنی شناخت و اقلانیت دست کار میفته چرا؟ چون فورانه چون نتیجه سرکوبیه که بارها و بارها در طول مدتی که داری تیش میکنی هی میریزی تو خودت دیگه بالا میاری کسی هم که داره بالا میاره و در حال تگری زدنه چشماش نمیبینه بدنش داره پس میزنه اون چیزی که نمیتونه هضم کنه. پس اصطلاحاً اتفاقی که میفته انگار فردی با این ویژگی در نهایت رودل داره میکنه. چون میریزه داخل خودش هضم نمیشه که از اون در واقع دفع بشه و جذب بشه. از طرفی هم محکومه به اینی که وقتی یه مدرنی کارو میکنه و هضم نمیکنه اون هیجانات رو بالاشون میاره. یعنی این مکانیزم شروع میکنه که یه بلایی سر این شرایط بیاره ولی دوباره فرد خودش اجازه مواجه شدن با این شرایط رو نمیده این خشم مزمن این مکانیزم هایی که در ذهن ما شکل میگیره در مرور زمان باعث میشه من و شما در بزرگ کم کم در طول دوران زندگی یاد بگیریم انفعال پرخاشگرانه بکنیم یعنی چی؟ یعنی در مقابل دیگران میخندیم تلاش میکنیم رضایتشون رو جلب بکنیم نشون میدیم که خیلی خوشحالیم از موفقیتشون همراهشونیم هرچی میگن میگیم چشم ولی وقتی میریم و ازشون دور میشیم میخوایم سر به تنشون نباشه زیرا بهشون رو میزنیم پشترشون بدگویی میکنیم حسادت میکنیم نسبت بهشون خشم داریم نسبت بهشون که چرا اون میتونه انقدر راحت مثلا توی جمع صحبت بکنه ولی من نمیتونم چرا اون موفق شده ولی من موفق نمی‌شم چرا اون میتونه یه رابطه خوب داشته باشه ولی من نمیتونم داشته باشم یعنی اینجا میرسیم به اینجایی که یکی از مکانیزم های دیگی که در وجود افرادی که انفعال پرخاشگرانه دارن و به صورت اتومات و ناخودآگاه استفاده میکنن مقایسه گریه این همون روشیه که در دوران کودکی براشون اتفاق افتاده بعد از اینی که صحبتم تموم شد سوالاتتون رو پاسخ میدم از در نتیجه ما می‌بینیم فردی که شخصیت منفعل پرخوش‌گرداره سرشار از خطاهای شناختیه چرا نادیده انگاری مادر تمام خطاهای شناختیه یعنی شما تا موقعی که چیزی رو نادیده نگیری بقیه خطاها امکان ظهور پیدا نمی‌کنن خب خیلی خوب این بچه از ابتدای تو خانواده یاد گرفته احساسات و هیجاناتش رو نادیده بگیره خشمو باید نادیده بگیره و غمو مجاز زندگی بکنه پس تو بزرگسالی جاهایی که باید خشمش بده میزنه زیر گریه و جاهایی که باید غم و نشون بده احتمالاً عصبانی میشه پس در ندیجه به تعبیری شخصیت منفعل برخواشگر شخصیتیه که از پشت سر لای چرختون میذاره و شما اصلاً حتی روحتون هم ممکنه نشه نشکه این آدمی که کنار منه خود همین آدمه داره باعثه درگیری و اختلالی که دو زندگیم هست میشه و چون اون نقاب و نقشه همیشه خوب و دختر خوب و ملاحظه مراعات کن و آدم همراه رو داره به صورت ناخودآگاه و خدایند بازی میکنه اساساً افراد بهش شک نمیکنه یه اتفاقه دیگه که برای این افراد میفته اینه که خیلی صفر و صد میشن یعنی چی؟ یعنی این که خب در اصل که من یه مدت این خشم رو درون خودم میریزم سر میکنم می‌کنم بالاخره منم یه ظرفیتی دارم یه جای خسته نمیشم همش دارم به دیگران باج میدم نه نمیگم بعد تو ذهنم دارم با دیگران دیل میکنم که ببین من چقدر دارم کار براشون انجام میدم ببین من چقدر دارم و از حق خودم میگذرم ببین من چقدر دارم و از بارش سازگاری میکنم اما از اونجایی که اجازه بروز خشم رو به خودم نمیدم که ریشه در کودکی داره این خشم کم کم درون من جمع میشه و من کم میشه نیروی محرکه این ساختار که اینا چرا انقدر پیشورن؟ چرا من این همه کار دارم براشو میکنم؟ نمیفهمن؟ چرا یه نفر نمیاد ازم تشکر کنه؟ در صورتی که چه اتفاقی داره میافته؟ من به واسطه اینی که یاد نگرفتم خشمم رو سالم و به اندازه بروز بدم اساسا ابراز وجود رو هم یاد نگرفتم پس در نتیجه دیگران زندگی من اصلاً عموماً خبر ندارن داخل وجود من چه اتفاقهایی داره میفته من از چی عصبانی یا به چه چیزهایی توجه می کنم یا چه توقعاتی ازشون دارم من و یادم سازگار همیشه همراه دوست قابل اتکا میشناسم که خیلی اجتماعیم نه نمیگم همیشه تو هر ساعتی از شبانه روز که به من زنگ میزنن در اختیارشونم و کمکشون میکنم شناختن اونو از من اینو چون من اینو بازی میکنم و من نمیرم به آدمه بگم ببین فلانی فلان حرف زدی من ببین برخورده ناراحت شدم این چه حرفی بود زدی؟ چرا همچه حرفی زدی؟ من چی کار کردم که تو به خودت اجازه دادی همچه حرفی بزنی؟ این قاطعیت رو ندارن چون با بروز خشم مسئله دارن پس اصاسا رفتارهایی که برخواسته از افکار ابراز وجودمندانی یا جرأت ورزان است از اونا دیده نمیشه پس افرادم این ساید از شخصیتشونو نمیشناسن اما داخلشون مداوم به خاطر خشم و ناکامی کم کم از دیگران متوقع میشن و یه ای بابت یک موضوع خیلی کوچیک توی مسافرت توی مهمونی در حین رانندگی رفتاری از این آدم میبینی که بقیه شکر میشن که این چی شد؟ هیچ وقت تا حالا اینجوری نبود این همون آدمه؟ مگه ما چی گفتیم بش که اینقدر ناراحت شد واقعا لازم نبود اینقدر این آدم ناراحت بشه در صورتی که اونا خبر ندارن که این میزان از ناراحتی مربوط میشه به اون زمانهایی که آدمه لازم بود ابراز وجود کنه بگه تعارض ایجاد بکنه حرف بزنه به چالش بکشه نظر خودش رو برخلاف نظر جمع اعلام بکنه چون اینها رو اعلام نکرده انگار همه اینا اینها با هم جمع شدن و وقتی یه تلنگو رو کوچیک می‌خوره عین یه باد بادکنک میترکه و این باعث شوک دیگران میشه توی زندگی مشترک هم می‌بینیم یه خانومی یا یه آقایی که خیلی سازگار از حق خودش میگذره از عمر خودش میگذره از دهن خودش میزنه به بقیه میده بعد یه دفعه می‌بینیم مثلا بعد 20 سال شوهره یا خانومه میاد مشاوره میگه که من اصلا اینو نمی‌شناسم این اصلا یکی دیگه است من نمی‌دونم این چرا اینجوری شده وارسن هم میگه نمیدونه چرا اینجوری شده چون نه او حرفی زده نه این آدم به واسطه ویژگی خودچیفتگیش تونسته بفهمه و ناهمدلیش تونسته بفهمه نه تونسته بفهمه که بر او در دنیای رمان شناختیش چی میگذره پس این خام و غافل اونم خام و غافل و بعد از این همه سال میاد میگه من نمیفهمم چرا این انقدر شاکیه ما که همه کاری براش کردیم خونه زندگی غذا مسافرت همه چی رو برات ولی مسئله اینه راجب تنها چیزی که حرف نمیزنه اینه که ما رابطمون تنظیم نیست یعنی راجب مادیات میاد حرف میزنه راجب کیفیت روابط نمیاد حرف بزنه راجب صمیمیت عاطفی نمیاد حرف بزنه راجب اینی که ما از نظر احساسی و هیجانی چگونه همدیگر رو درک میکنیم و برای همکار کار میکنیم نمیاد حرف بزنه چرا چون هوش هیجانی ضعیفه همطور که برای خانم خشم غیر مجاز و غم مجاز عکسش برای آقا خشم مجاز و غم غیر مجازه و ترس ضعف شمرده میشه پس من همیشه باید خودم رو مثل یک کوه قوی نشم بدم اما منم از این ور میخواد گریه کنم ناراحت بشم گاهی اوقات مثل بچه سرمو بذارم رو پای آدمی احساس امنیت بکنم اما هر موقع میام این کارو بکنم احساس ضعف بهم دست میده چون تو زندگی اینجوری بارم کردن اینو بهم به خوروندن و تحمیل کردم. پس هر موقع میخوام برم تو این موقعیت ها احساس ضعف کنم. این احساس از برای من خوشایند نیست پس از قرار گرفتن در این موقعیت تفره میرم اجتناب میکنه. خب خیلی خب نگاه کنم ببین؟ پس اینجوریه که میگیم شخصیت مرتلب یا شخصیت منفعل پرخاشگر شخصیت پرخاشگر رو تربیت میکنه. و شخصیت پرخاشگر هم شخصیت منفعل پرخاشگر رو تربیت میکنه و به این ویژگی ها با هم دیگه دامن بزنن. حالا شما نگاه کن ببین همه این اتفاقا داره میافته بابت چی؟ بابت یک عنصر اساسی که من و شما از دوران کودکی با خودمون حملش میکنیم و باش وارد دنیا میشیم و اون هیجانه. حالا اگه بری از این آدما، چه پرخوشگر. چه شخصیت منفعل پرخوشگر. چه آدمای نرمالی که در سطح آمیانه عمومی بزرگ شدن. بپرسی، ببخشید، فرق بین هیجان با احساس چیه؟ فرق بین احساس با حس چیه؟ اون وقت عاطفه با هیجان چه فرقه میکنه؟ و من اگر بخوام بدونم حس و خلق چه فرقه با همدیگه دارن نظرتون چیه؟ و اگر بخوایم بگیم احساس و هیجان، عاطفه خلق، ادراک و حس چیهن و چه تفاوتی دارن، وای میسین بر روبر من رو نگاه میکنه، احتمالاً چرا؟ چون اصلا ما در دوران زندگیمون کسی نایمده به ما بگی که یه همچین چیزی هست و این مهمه و این مفهومی نیست که روی تخت نوشته باشه و فقط مفهوم باشه عمل کرده، مغزی و مدارهای عصبی من و شماست و خیلی مهمه که ما من و شما تفاوت اینا رو بدونیم اما من و شما بدونین که اینا رو بدونیم به بزرگسالی رسیدیم و همینجوری کیلویی داریم از اینا رو استفاده میکنیم حالا آقای مهربان من بگم حس یا هیجان چه فرقی میکنه؟ همین که ادبیات هم عوض بکنن فرق می‌کنه نه خیلی فرق میکنه. تو داری وقتی این ادبیات رو مناسب و بجا و خودش رو استفاده می داری بخش مختلف مغزت رو که با هم تفاوت دارن نشونه می و این در تمرکز دنیای روانشناسی بسیار مهمه که متاسفانه من شما یادش نگرفتیم حالا این از این ماجرا پس شخصیت منفعل پرخاشگر به نوعی از ابتدا منفعل پرخاشگری رو یاد میگیره. آموزش میبینه که این طور بزرگ بشه و در بزرگ سالی درگیر چفت و بست هایی که خانواده جاهل و مریض و نادان به واسطی اینی که با ساختار شخصیت خود پدر و مادر و اون بچه جور بیاد در واقع محرومش میکنن، محدودش میکنن و پروبالش رو قیچی میکنن همونطور که آقای برن ابداع کننده روی تحلیل رفتار متقابل میگه بچه ها شاهزاده به دنیا میان و پدر و مادر بچه ها رو به قرباقه تبدیل بکنن و در بزرگسالی رسالت افراد اینه که این قرباقه بودن رو یا اصطلاحاً این تلسم رو از خودشون باز بکنن و اون شاهزاده بودنشون رو مجدد پیدا بکنن و زندگی بکنن در نتیجه اصلی ترین چیزی که من شما باش به دنیا میاییم حیجانه و در طول دوران زندگی یاد میگیریم که این حیجانات خوب نیستند باید سرکوب بشوند و چون به واسطی این خوب نبودن و سرکوبگری ها به آگاهی ما نمیان من و شما یاد نمیگیریم به مرور زمان مدیریتشون بکنیم در موقعیت های مختلف راجب موضوع های مختلف راجب افراد مختلف و محدود میشیم به سبکای رفتاری خیلی ساده و پیش پا افتاده و اتومات. خوشت نمیاد نرو اجتناب خوشت نمیاد بزن دهنشو سرویس کن جبران افراتی یا حمله خوشت نمیاد صدات در نیاد تسلیم فریز پس من در بزرگسالی محدودم به افرات در جبران افرات در تسلیم و افرات در اجتناب و هی دور خودم میچرخم من میگم چرا نتیجه ندارم من که این همه کار انجام میدم من که هم مشاوره میرم چرا تغییر نمیکنم؟ در صورتی که سراغ اصلی ترین چیزی که باید برم نمیرم و اون هیجانه و خب ببین هوش هیجانی یا سواد آتفی نداشتن اسم، نداشتنش مثل این میمونه که من و شما در بزرگ سالی سوار یک لامبورگینی هستیم که فیزیکمون چهل سالشه اما روانمون از لحاظ هیجانی چهار سالشه و پشت این لامبورگینی نشستیم. این یعنی من و شما در بزرگسالی حرفی میزنیم که وقتی اون حرف رو زدیم و اثرش رو بر موقعیت و در دیگران دیدیم تازه میفهمیم آخ آخ چه حرف بدی زدم ها نباید این حرف رو میزدم یا یه حرفی نمیزنیم که بعد وقتی موقعیت از دست میره میریم تو نشخار فکری که حالا نشونش میدم چطور به خودش اجازه میده بیاد جلوی جمع اینجوری صحبت بکنه خب اون به خودش اجازه میده اینجوری صحبت بکنه تو چه رفتار سالمی از خودت نشون میدی آیا روش همیشه یه تو سکوت نیست انفعال نیست تعارض گریزی نیست حالا ولش کن دیگه میزنه دیگه الان هم منم بعد این همه مدت که باش حرف زدم نمیخواد تغییر کنه خب خیلی خوب پس خودت داری انفعال رو انتخاب میکنی دیگه بعدن دیگه صدا در نیاد نداری شاکی باشی قرب خب پس چی کار کنم اقای مهلگان؟ اها این اون که دوباره دور خودت داری میچرخی پس در بقیه ما می‌بینیم افرادی که یاد نمیگیرن چگونه هیجاناتشون رو مدیریت بکنن مثل یک ماشین بسیار قدرتمند و پرسرعت و با کفیت هستند که میشه بافتار مغزشون، آمیگدالشون، لیمبیکشون قدرت شناخت و تحلیل و پردازششون اما ترسم شدن و محدودن به آنچه که از دوران کودکی یاد گرفتن و وفاداری افراتی به اون چیزی که از دوران کودکی یاد گرفتن. پس یه دختر و پسر چهار ساله نشسته پشت یه لامبورگینی که گواهی‌نامه‌ش هم نداره. حرفی میزنه که بعد از اینی که زد تصمیمی میگیره که بعد از اینی که گرفت مهاجرتی می کنه که بعد از اینی که رسید اونجا میفهمه چقدر سخته. رشته تحصیلی رو انتخاب میکنه که بعد از اینی که رفت داخل دانشگاه میفهمه دوستش نداره. یعنی طبق آمار 80 درصد تصمیمات من و شما در زندگی تحت تأثیر هیجاناتمون گرفته میشه و اگر فردی هوش هیجانی و سواد عاطفیش رو زیاد بکنه، تقویت بکنه، شناخت هیجانیش رو افزایش بده، به میزان قابل توجهی خطاهای او در زندگی، در موقعیت‌ها و حوزه‌های مختلف کاهش پیدا میکنه حوزه شغلی، حوزه عاطفی، حوزه مالی، حوزه روابط، حوزه دوستی، حوزه تحصیلی، حوزه معنوی، حوزه فرزند پروری، حوزه مدیریت، حوزه رهبری تو همه اینا تاثیر میذاره چرا؟ چون در نهایت من باید با مغزم بلنشم برم توی شرایط، چالش های محیطی و موقعیت رو هندل بکنم و اگه مغز من به روز رسانه نشده باشه من دور خودم میچرخم و محدودم به اینی که زندگی کارمندی رو ادامه بدم محکومم به اینی که زندگی کارگری رو ادامه بدم محکومم به شکست چون تو زندگی اینجوری یادم دادن و برای من اکردن پاتو و فراتر از این نظری که بریزم تو موفقیت ها موفقیت مسئولیت داره، مسئولیت استراب میاره استراب چیز خوبی نیست من نمیتونم استرابم و مدیریت بکنم من لایق موفقیت نیستم من باید سرم تو زندگی خودم باشه آسه برم آسه بیام صدام در نیاد همین که خدا یه نون به ما میده شکرش یعنی سازگاری افراطی اما مسئله اینه این تصمیمی که داری میگیری بابت این سبک زندگی ممکنه یه سری منافع داشته باشه ولی یه سری عوارز داره که در بلند مدت خودشو نشون میده و تو وقتی به پنجاه شست هفتاد میرسی وقتی برمیگردی زندگیتو نگاه خیلی موقعیت داشتم که از دستش دادم ااحاشیه کسی بود به می گفت و اونجا اگه این آدم جلوی من باشه میگم خیلی یابد گفتن تو به نفت نبود بشنوی حالا دارم به شما میگم شما با عنوان افراد بزرگسال اگر در فرهنگ ایرانی بزرگ شده باشین و کاری برای این مسئله نکرده باشین احتمالا در ذهنتون در دنیای روانشناختیتون یه سری محدودیت ها هست که ازش خبرید. حتی می سری هست که با خبرید هم مسئله اینه اون محدودیت هایی که ازش بیخبرید یا محدودیت هایی وجود داره که مدوهم توجیهش میکنی. آره میدونم دلم میخواد خیلی آدم سخنبر خوبی باشم ولی آخه اگه منو میترسن برم تو فوق بزنن مسخرم کنن ولش کن چه کاریه داریم زندگیمونو میکنیم خب خلخو من ببین همینجا دارم خدا محدود میکنم. پس در نتیجه اینجوریه که شخصیت منفعل پرخوش کرد در واقع یک بیسش پایگذاری میشه تا 7 سالگی 10 سالگی 12 سالگی و بعد از اون دیگه خودمون حالای دامش میدیم این اونجاییه که میگن هر کسی خودش توی زندگیش در واقع بزرگترین مانع خودشه که حالا ما اینجا اصلاحش میکنیم میگیم در ابتدا توسط پدر و مادر من و شما برنامه ریزی و کودگذاری میشیم و ما بعد از اون با وفاداری بیمارگونه و افراتی به اون کدگذاریی که شدیم به زندگیمون ادامه میدیم و مدام به در و دیوار و پنجره و آدمای دیگه گیر میدیم و گیر میکنیم و حسادت میکنیم و کینه میورزیم و چوبلای چرخشون میذاریم وقتی هم تو روشون قرار میگیریم لبخند میزنیم بهشون پویسرشون هم داریم براشون نقشه میکشیم و وفاقیتشون هم نمیتونی به چش ببینیم چرا چون من وقتی خدا با اون مقایسه میکنم احساس حقارت میکنم احساس ضعف میکنم احساس بیارزشی، بی ارزشی بی نالایقی دوست داشتنی نبودن میکنم و چون هوش هیجانی ضعیفی دارم نمیدونم باید با این همه احساس ناخوشایندی که مداوم داره در طول روز راجب موضوعات مختلف در ارتباط با افراد مختلف تو شبکه های اجتماعی خدا مقایسه میکنم تجربه میکنم چه کنم پس دوباره برمی‌گادم سر جایی اولاً که نادیده انگاریه احساسات ناخوشایندمه سیکل معیوب چرخه معیوب هدور خودم می‌چرخه اینجوری میشه که این اتفاق میافته. قابل توجهیتونه که این توضیحاتو دادم که در نهایت برسم به این جایی که ما یه کارگاه هوش هیجانی داریم که به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشه 14 هم و 15 خرداد و 24 خرداد یعنی یک شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هفته بعدش که در برج اناهیت واقع در شرق تهران برگزار میشه هر جلسه چهار ساعته مجموعاً میشه 11-12 ساعت کارگاه و شما میتونید در این کارگاه شرکت بکنید یک معارفه حضوری داره که چهار شنبه همین هفته برگذارم شده ده همه خورداد ساعت پنج نیم تا هفت و نیمه عصر در خود برج اگر کسی تمایل داشت که توی این کارگاه شرکت بکنه و یا توی یه معارفه شرکت بکنه و بعد تصمیم بگیره که در کارگاه شرکت بکنه میتونه اینجا برای من پیام بذاره یا به شماره 0902-250-21 پیام بده تا در واقع شرایط لازم رو براشون توضیح بدیم. هوش هیجانی چهار تا معلفه داره. معلفه اول خود آگاهی، مالفه دوم خود تنظیمی، مالفه سوم آگاهی اجتماعی و مالفه چهارم در واقع برقراری ارتباط با خود یا لیدری استلاح هم بشه میگه. رهبری یعنی فرد به کاریزماتیک بودن میرسه تقریبا. خب مالفه خود آگاهی در واقع اصلی ترین مالفه هوش هیجانی که من کی هستم چی هستم؟ چه احساسات و هیجاناتی دارم چه باورهایی دارم؟ چه خطاهایی دارم؟ چه نیازهایی دارم در واقع کیستیم اون رو متوجه میشیم و بیس شکل گیری هوش هیجانیه یعنی هر چه فرد خود آگاهی کارآدتر با کیفیتتر و سالمتری رو برای خودش بسازد و ایجاد بکند بنا رو طوری داره میذاره که؟ در آینده خودتنظیمی محکمتری انجامد خود تنظیمی مرحله که آنچه که در خود آگاهی یاد گرفتیم و کی هستیم و چی هستیم رو اصلاح می و افرادی که سلامت روان دارند به صورت نسبی و قابل قبول توانایی ایجاد خودتنظیمی رو دارند کسی که خود به عنوان مثال کسی که خود سالمی داره میتونه عذرخواهی بکنه وقتی جای اشتباه می ولی کسی که خودتنظیمی ناسالم و خودآگاهی ناسالمی داره با خودبزرگمنشی و حماقت و جهالت در عمق جایی که بدهکاره بازی طلبکار میکنه و از دیگران طلبکاره عذرخواهی نمیکنه مشکل رو به دیگران فرافکن میکنه و مداوم در میره از اینی که بکنه چرا؟ چون برای او تعریف شده است که اوزخواهی یعنی زعف و اشتباه کردن یعنی من اشتباه کردم و الان احساس جبر درونی دارم که عذرخواهی بکنم. پس آدمی که اشتباه میکنه آدم حقیقی رو ضعیف و ناخوبیه که من به واسطه این های دفاعی در بزرگسالی میخوام از این احساس ناخوب بودن در برم پس عذرخواهی از ذهنی که خودتنظیم از آدمی که خودتنظیمی بلد نیست در نمیاد. یا اگه در بیاد با مصیبت در میاد و فرد خیلی احساس ناخوشایندی تجربه میکنه. خواگاه اجتماعی هم که دیگه مرحله بعدیه توی این کارگاه راجع به دو تا مفهوم بسیار مهم اعتماد به نفس و حرمت نفس صحبت می‌کنن که یک بار برای همیشه درش رو ببندیم که بتونیم تشخیص بدیم اعتماد به نفس و حرمت نفس چیه کی شکل میگیره چگونه شکل میگیره و با همین یک بار شما تشخیص اینو پیدا کنید که اعتماد به نفس در چهار روز در یک ماه نمیدونم در دو هفته که رشد بکنه اینا همش پرت پلای بیش نیست و امکان پذیر نیست و این قدرت رو پیدا کنید که تشخیص بدید از این به بعد چه اعتماد به نفس سالم رو تشخیص بدید و بدونید که چی زرده و چی سبز و دیگه راجع به چی صحبت میکنیم، راجع به همدلی صحبت و راجع به خشم مدیریت خشم و مهارت همدلی به صورت مقدماتی صحبت می‌کنم کارگاه بسیار خوبی می‌تونه باشه پس به شما توصیه میکنم اگر جزء افرادی هستین که علاقه مند هستین به خودتون رسیدگی بکنید، قدمی برای خودتون بردارید. این کارگاه میتونه به شما کمک کننده باشه. برای قدم اول بر روی خود آگاهی خودمون در این کارگاه کار میکنیم و به مرور زمان به سمت خودتنظیمی حرکت میکنیم. یه مسئله ای که راجع به هوش هیجانی هست اینه که اون اوایلی که من رفته بودم در واقع راجع به هوش هیجانی مطالعه بکنم از کتاب فروشی جیهون رفتم کتاباش رو گرفتم یه بند خدا اونجا بود گفت فلانی حواست باشه این هوش هیجانی مثل جناخ درمانی نیست که بخونی اطلاعات زیاد بشه ها هیچ فرق نمیکنه تو زندگی گفتم پس بعد چیکار کنم؟ گفت اینه که این کتابایی که داری میخونی برنامه یه هوش هیجانی پس برنامه تمرینی تو تا موقعی که هوش هیجانی رو تمرین نکنی تکنیک هاش رو مغضت رشد نمیکنه که خروجی جدیدی از نظر هیجانی بده و اون که راجع به هوش هیجانی است اینه که تقریبا هیچ کس متوجه نمیشه شما هوش هیجانیتون افزایش پیدا کرده به غیر از خودتون. و متوجه میشین ابعادی از شخصیتتون رو تجربه میکنید که قبل از اینی که هوش هیجانیتون رو قوی نکرده بودید اساساً از وجود این ابعاد شخصیت خبر نداشتید. ادراکتون عمیق میشه. نگرشتون شفاف میشه. رابطه بین متغیرهای درونی و متغیرهای بیرونی یا محیطی رو به راحتی درک می‌کنید. زمانی که وارد یک محیطی میشید، اتمسفر و کانتکس اون محیط رو درک می‌کنید. یعنی اگر چند ثانیه قبل از ورود شما بدون اینکه خبر داشته باشید فضا فضای شادی بوده، شما موقعی که میرید میگه چقدر اینجا وایب خوبی داره. یا شما موقعی که یه جای دعواس و فضا سنگینه موقعی که تو متوجه میشید که یه چیزی سر جاش نیست بدون اینکه کسی چیزی به شما بگه. این هوش هیجانی تقریبا 80 درصد از زندگی من و شما رو تشکیل میده پس در نتیجه این رو هم بدونید شرکت کردن در کارگاه اساسا مساوی نیست با افزایش هوش یعنی شرکت کردن در کارگاه اولین قدمیه که شما حرکت میکنید به سمت افزایش هوش هیجانی پس پایان این کارگاه شروع افزایش هوش هیجانی در شماست و به واسطه شرکت در این کارگاه هوش هیجانی کسی افزایش پیدا نمی کند اما برنامهش ساختارش چارچوبش منطقش و اینکه چه هست و چه نیست اصلا هیجان چیه؟ چند تا معلفه داره؟ چرا من بی انگیزم؟ در راجع اینا صحبت میکنیم و در واقع روشنش میکنیم حالا اگر کسی سوال داره میتونه تسبالم بکنه تا من چت واکس نگاه بکنم ببینم چه جوریه نوشتن پروفایل هر کس میخواد بولش رو بده به روانشناس تا یه سری دروغ قشنگ بهش بگه تماس بگیره خیلی خوب به نظر میان ایشون بدبینی داره ادبیاتشون جالب میسواری در اجتماعی و ورزش خیلی سرآمد هستن تبریک میگم بهتون و اینو های بین خودتونه خب دوباره بحث بحس بله ذخیره میشه توی کانال تلگرام گذاشته میشه مثلا این افرادی رو که میان اینجا زمانشونو سپری میکنن بابت اینکه ثابت بکنن مثلا یه آدمی روانشناس هست یانه نمیفهمم برو دونبل زندگیت برو کارتو بکن اگه خوب نیست برو مسیه میمونی که بری توی رستورانی قضاش خوب نباشه یا شما فکر بکنی قضاش خوب نیست بعد وایسی دم در رستوران بخوای اون آدمه رو باش به بجنگی که چرا غذا خوب نیست رفتی توی رستوران دیدی قضاش خوب نیست خدافس میره دنبال زندگی ما آدمی که وایمس دم رستوران شروع میکنه با رستوران جنگیدن مشکل داره منطقش مریضه چون اینو نمیفهمه که نمیتونه رستوران رو ببنده که یا اگه رستوران رو ببنده میخواد چیکار کنه نمیشه مرض خب بدونی تجربه کنی خیلی فرق داره با ندانی و تجربه کنی. قطعا شما هم برای درسن اینجایی. پس واقعا نیاز ما چند وقت یک بار های زندگی رو بازنگری کنیم، بلکه لازم داشت اصلاح کنی آها جالب. مگه میتونید پیش رو بازنگری کنید؟ آها نوشتن اصولا کار من چیدن پر روانشناسانه رویا فروشه هر جا باشن من میرم برای سنباده کاری روحشون. وعده دور کرد نماز بخونیم شما از خود بزرگمنشیت کم بشه. چند جلسه درمان باید جدی جدی بگذره. چه هایی برای بهبود هوش هیجانی وجود داره؟ خب راجع به این تمرین ها توی در واقع خود کارگاه صحبت میکنیم و من ترجیح اینه که به صورت حرفه‌ای در کارگاه شما رو ببینم. چون اولین قدمه ایجاد رشد و آگاهی حرکت کردنه یعنی من و شما باید هم دیگر رو ببینیم، رابطه برقرار بکنیم، با تکیه بر اون ارتباطی که به صورت حضوری برقرار می‌کنیم با هم دیگه صحبت بکنیم و به شما ببینیم کارگاه هم آنلاینه و هم حضوری. پس در نتیجه مشکلی برای حضور در کارگاه نداریم. اما اولین اصل مسئله ما اینه که من و شما با هم آشنا بشیم. من و شما همدیگه رو ببینیم. من صدای شما رو بشنوم. در محیط لازمهش کار رو انجام میدیم ببین بعضیا هستن مثلا میان میگن که آقا خب من برای چی پاشم بیام مشاوره دیگه. الان کلاب خاص هست. الان این شرایط هست. و ما در واقع خوب کارمون رو انجام میدیم دیگه من میگم اشکال نداره اولین مسئله اینی که اجرت کار نکرده رو میخوای دومین مسئله به صورت استاندارد مثلا کتابی وجود داره به نام اعتماد و اتحاد درمانی یعنی چی؟ یعنی خیلی از مسائل شخصیتی و الگوهای شخصیتی که الان من و شما داریم پرخاشگری، خودشیفتگی، انفعال احمالکاری، کمالگرایی در ارتباط ایجاد شده پدر خودچیفته باعث شده تو مهرطلب یا یک خودچیفته تمام ایار ایجاد بشی تو برو سالها راجب خودچیفتگی مطالعه کن وقتی یک الگوی رفتاری انسانی در مقابلت قرار نداشته باشه چجوری میخوای الگوهایی رو که یاد گرفتی و در ریزی کردی اصلاح کنی؟ پس ببین یکی از اساسی ترین مسئله برای ایجاد رشد آگاهی توسعه پیشگیری یا درمان ایجاد یک رابطه ایمن و قابل اتکا و اتحاد درمانیه که بشود بر اون رابطه تکیه کرد تا بتونیم الگوهای رفتاری رو در ارتباط با هم تغییر بدیم متاسفانه یه سری از افراد میگن که خب الان شما به خاطر اینکه پولشو بگیری دارین حرفا رو میزنی یا میزدی من روی صحبت هم اینه که بله حتماً پولشه که میگیریم من زمانم رو میذارم اگه الان توی نیم ساعت تشخیص میدم یادم این مشکل داره دوازه سال دارم زندگی و جونم و چشمم و انرژیم و مطالعه و دوره و کارگاه و حزینه های خاص خودشو رو میکنم که موام داره سفید میشه با وقت این ماجرا. پس روی صحبت هم با افراد حتماً حزینه شو میگیریم شما هم اگر دنبال این هستی که یه چیز رایگان پیدا بکنی، باید یه درمانی برات اندیشیده بشه که چرا اینقدر یاد گرفتی در واقع به رایگان یه چیزی رو بخوای طلب بکنی یا دریافت بکنی؟ یا چرا انقدر راحت طلبی و اجرت کار نکرده رو می‌خوای؟ این صحبت این آدما روی صحبت هم با این افراد امیدوارم سوء برداشت برای همه نشه. خب گفتی چهار تا پارامتر داریم. اول خودآگاهی، دوم خودتنظیمی، سوم آگاهی اجتماعی و چهارم در واقع لیدری رهبری آنلاین هم هستین کارگاه بله هوش هیجانی مقدمه بیزیستی هیجانی بله و برای رشد دقیق تر در زیستی هیجانی انواع بیزیستی را رو باید شناخت بد و عمل کرد بله. خارج هستید مشکلی نداره میتونید توی شمار تلفنی که گفتم 9۲ برام من پیام بگذارید. آ در مورد نوشتن افراد رفتار با آدم رفتار با آدم خودشیفته نمیشه ابراز وجود و قاطعانه داشت چون حتما واکنش او آسیبزا خواهد بود تفکر فلسفی این طور نیست و هزینه کارگاه به صورت آنلاین هزار تومانه به صورت حضوری 1 میلیون تومانه میتونید در شرکت بکنید این لینکی که بالای سر من هست پادکست روانشناسی سایکوپاد رو میبینید اینجا شما میتونید در حقیقت دست بلند کرده بود یک نفر ولی نیستش من ندیدم چون توی باکس بدم الان اگر دوست داری دوباره دست بلند کنید این لینکی که بالای سر منه پادکست روانشناسی سایکوپاد من اینجا فکر میکنم نزدیک که الان دیگه شده 400-500 تا اپیزود در مجموع صحبت هایی که توی کلاب پاس کردیم و پادکستایی هایی که خودم گفتم از روانشناسی شخصیت و خودچیفتگی و انفعال یا هر چیزی به اونجا هست، توصیه میکنم اگر دوست دارید میتونید عضو کانال باشید همونجا هم راه دسترسی برای این ماجره هست بله شما در واقع با شرکت توی این کارگاه اول متوجه میشید چه کاری لازم انجام بدید مثل برنامه تمرینی تو باشگاه همین شما وقتی میری تو باشگاه میخوای وزن کم کنی چه اتفاقی میفته؟ میری مربی میبینتت؟ برات برنامه نویسه مناسب با شخصیتت بعد شما یک ماه اون برنامه رو تمرین می‌کنی ببین شما برنامه رو بگیری پاشی بری خونت بشینی سبک زندگیت همون سبک زندگی قدیمی باشه سبک خوراکت همون سبک خوراک قدیمی باشه خب دوباره هیچ فرقی نمیکنه فقط برنامه رو گرفتی ما هم اینجا دق... دقیقاً داریم راجع به مغزمون صحبت کنیم که با انجام دادن های افزایش هوش هیجانی قرار بافتار مغزمون رو اصلاح کنیم من این رو اقراق نمی‌کنم در کتابی به نام چه کسی مغز مرا خاموش کرد این شرایط رو توضیح داده یعنی اومدن نگاه کردن یک واحد فکر رو از نظر مدارهای عصبی پیدا کردن که فکر سمیی بوده بعد اومدن روش کار کردن اصلاحش کردن با شناخت درمانی و رفتار درمانی بعدش که دوباره از اون فکر یا اون عصب مغز یا اون مدار عصبی عکس گرفتن از لحاظ فیزیکی بعضی از شاخه‌هاش کم شده پس یعنی شما وقتی روی مهارت هوش هیجانیتون کار کنید بافتار مغزتون یا هوشمند در این عزله‌ای که در بدنتون و در وجودتون هست تغییر بافت میده. در نتیجه شرکت در این کارگاه شما متوجه میشید هوش هیجانی چه هست، چه کاری باید انجام بدیم، مهارت آگاهی چیه، نسبت به چی باید خود آگاهی پیدا بکنیم، خودتنظیمی چیه، همدلی چگوناست، خشم رو چی کار بکنیم، شناختی اعتماد به نفس چیه؟ حرمت نفس چیه و وقتی تونستی اینا رو تشخیص بدی و شفاف شدی نسبت به رو یواش یواش شروع میکنی کار کردن روی این ویژگی ها و اون وقت اگر لازم باشه در ارتباط با هم دیگه مثل مربی تمرینی با هم کار میکنیم قدم قدم گاماس گاماس برنامه رو تغییر میدیم شرایکت تغییر میدیم تکنیک ها و مهارت های مختلفی رو اضافه می یا کم می کنیم اینکه شما به اون مدیریت هیجانی و لازم و کافی برسید. بله توی کارگاه آنچه که لازم هست رو به دست خواهید آورد و بله مشاوره هم انجام میدم. عرض کردم به همون شماره که گفتم ص 902 دو۵،21 که پیام بدید میتونید با من تماس بگیرید اجازه بدید من اینجا ص 902 دو پ،21، این رو بذارم اینجا برای شما و از طرفی کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که یه چند لحظه به من اجازه بدید تا اون لینک مربوط رو پیدا بکنم که به شما بگم که در واقع آه، اها خب این اه... لینکی هم که اینجا براتون میذارم مستقیمند شما رو به واتسپ من در واقع هدایت میکنه میتونم براتون اه... نه تعاملی تقریبا تقریبا تعاملیه من تدریس میکنم ساختار اصلی هوش هیجانی رو برای شما باز میکنم شما اگر سوالی داشته باشید چون تو فضای اسکایر اون برگذار میشه مای که تونو باز میکنید با هم صحبت خواهیم کرد صدای کارگاه زبط میشه در اختیار تو قرار داده میشه به صورت همیشگی هر محاصله میتونید بهش دسترسی داشته باشین و دوباره اون کارگاه رو گوش بدید بعد از اونم اگر نیاز بود که به کاری انجام بدین دوباره میتونید با من در تماس باشید و خب توی خود کانال سایکوپات که الان دیگه البته نیستش چون من لینکش رو تغییر دادم یه لینک بالای سر هم هست که مستقیما شما رو به واتس هدایت میکنه میتونید تونید اونجا برای من پیام بذارید از طریق همین لینکی که بالای سر منه تا من شرایط رو برای شما توضیح بدم خب دیگه که سوال نداره من هم دو نفر دست بلند کردم متاسفانه توی چت باکس بودم نشد که باهشون صحبت بکنم ترجم هم اینه که با یه نفری یا دو نفر صحبت بکنیم و صداتون رو بیشنبی. در نتیجه اگر تمایل دارید میتونید تشفیریت بالا اون افرادی که پایین هستین یه دکمه قرمز و اسمتونه یعنی شما عضو کلاب سایکوپاد نیستین اینجا بالا سر من میبینیدون بالا نوشته پادکست روانشناسی سایکوپاد شما میتونید عضو هاوس حاوس سایکوپاد باشید که وقتی ما اینجا روم اسکجوال میکنیم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد و با خبر بشید خب این هم از این بسیار امالی نظر میاد سآل ندارین خب یه بار برای در برای یه نفر دست بلنگ خب من به شما دسترسی دادم الان شما باید به من اکسپت بدین تا تشریف بیارین بالا در موقع تاریخ کارگاه 14، 15 و 24 خورداد ماه یک شنبه، دوشنبه و چهار شنبه. یک شنبه و دوشنبه ساعت دو تا 6، چهار شنبه ساعت چار و تا ساعت هفت 8 نیم تقریبه و در واقع به صورت آنلاین و حضوری همزمان برگزار میشه. خب آقای شفیعیان من به شما دسترسی دادم. شما باید اگر حالا نمیدونی چه جوری بالا یا نمیدونم هستی یا نه میتونی آها نوشه شما شناسی من میترسم باهات صحبت کنم. شما از خودت میترسی نه از من. چون میترسی از درون تهتمون یه چیزایی متوجه بشی که یاد گرفتی دوستشون نداشته باشی. در نتیجه از من نمیترسی آره ببین روی عکست آقای هاشفیان کلیک کن یعنی توی اتاق عکس رو پیدا کن روش کلیک کن یه سه تا گزینه میاد برات یکی از اون گزینه ها در واقع اومدن روی استیجه میتونی اونو بزنی و بیای بالا تاریخ 14 هم و 15 هم و 24 خورداد یعنی یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده ساعت 14 تا 18 که مربوط به روز یکشنبه و دوشنبه است و روز چهارشنبه ساعت 16 تا 19 و 30 تقریبا محلش هم برج اناهیده شرق تهران جایی تمیز و در واقع درخور که اونجا در واقع صحبت داره. خب چی شد خانم مشیریان آقای شفیل کلیک کن و بیا ستا گزینه میاد که فکر میکنم میاد رایستش خانم مشیریان خوش اومدی صدایی من داری؟
1: سلام صدای منو دارید سلام
0: سلام بله
1: بله آقای میره گا. من یه سوال هردم توی چطرون ولی ندیدید آها م... نمیدونم چقدر مربوط به موضوع امروز میشه که راجبی صحبت کردیم یا یه مسئله یکی چند بار بر خودم بین خودم و همسرم پیش اومده
0: مال اتاق مشاوره است؟
1: نمیدونم بگم
0: سوالتو بگو اگه مال اتاق مشاوره باشه جواب نمیدم
1: شکاش، سوالم اینه که وقتی یه فردی خشمگین میشه مثلا مثل همسر من آه بعد آه و خشمش رو شروع میکنه بروز دادن و صحبت کردن و حالا از این ورا و از در و دیوار و اینا بعد یه شروع میکنه از اینکه که چقدر بده تو اینجا هستی یا کاش نبودی، نمیدونم از این حرف هم میزنه یعنی یه نفرتی نسبت به تو همون وسط میگه که در زندگی در حالت عادی واقعیت نداره یعنی اون آدم از ما متنفر نیست هر موقع خشمگیم میشه این حالت ازش میزنه بیرون حالا موضوع هر چیزی که باشه این هم توش میده. میاد و من هم در مقابل هر دفعه سکوت میکنم وقسمی ما هر دو تامون مشکل خوشه ایجانی داریم
0: نمیدونم واقعا نمیتونم به این سادگی با در یک مثلا یه پاراگراف اطلاعات داریم میدی و من برگردم خیلی صفر و صد به شما بگم بله دارین نه خیر ندارین اما با توجه به شناختی که از شما دارم و جلسات ای که با هم دیگه گذروندیم یک مقداری شناخت حیجانی شما در زمانهایی که عوامل مختلفی باعث برنگیخت شدن هیجانتون میشه دوچار در واقع بدعمل کردی میشه <تصفيق> که در واقع این برای هر آدمی اتفاق میفته ها. یعنی هر آدم یه ظرفیت گنجایش و ظرفیت و گنجایش حیجانی و پذیرشی داره و در واقع بخشهای مختلف مغز اگر تقویت بشوند میتونن تا یه حدی در واقع مدیریت بکنن و پردازش بکنن و هندل بکنن پس در نتیجه در نهایت حتی اونا ده میام که قویه ما دوباره یه وزنه ای براش وجود داره که نتونه بزننش مثلا از دستش در بره عصبانی بشه داد بزنه ولی با توجه به شناختی که من از شما دارم و همسرتون سرتونه که ندیدم تا حالا به خاطر همین نظری ندارم راجع به ایشون ولی با توجه به شناختی که از شما دارم و چیزهایی که میدونم این در واقع حیجانات شما بعضا در واقع کنترل رو در دست میگیرند و شما در واقع رفتارهای میکنید یا نمیکنید که در واقع اونها قابل تنظیم، قابل اصلاحه و یا شاید این رفتارها بعضا جنبه افراتی یا تفریتی داشته باشند. اما نمیتونم به شما بگم به این سادگی که یه نفر حوش هیجانی زیفه یا نم. ما تو کارگاه هم تست خشم میگیریم، هم تست استعدادیابی میگیریم، هم تست هوش حیجانی میگیریم و کمک میکنیم شما یک آگاهی و نگرشی نسبت به در واقع شرایط خودتون پیدا بکنید تا بتونید تصمیم بگیرید برای این ماجرا و به این سادگی نیست که بتونیم بگیم اگه نفر هوش حیجانی ضعیفه یا نه
1: بله درسته میسی یکی از دوستان نوشتن شاید داره حرف دلشو میزنه خیلی ممنون ازشون انقدر دل داری میزنه
0: آره او خودشو دیده خواهش میکنم سلامت باشی من همیشه اگه اشکالی نداره میپرسم میشه ام دی چه مشکل باعث به وجود چه جور سوالیه ام دی دی ماده مخدر چیه اصلا یعنی چیه ام این وایجای انقضیاتی که من نمیتونم راجبش چیزی بگم. خب اجازه بدین من مایک که خانم مانا بفرماین شما.
2: صدای من میاد الان ببخشید. بله. من خواستم راجب به لاین بپرسم. قبلا یه کمم ربط داشتم این تایتلی که زدین اینجا. خواستم بپرسم این افراد تو رابطه چجور باید کنترل داشته باشن رو خودش
0: بردر لاین درمان میگیره
2: بردر لاین دیگه شخصیت مرزی
0: آره میدونم ال... الان مثلا اینه که اصلا شما چجوری متوجه شدید اویی که دارید راجبه ای صحبت میکنید بردر لاینه در وهله من
2: خودم هم چون رفتم چند جلسه دکتر و اینا قرص و اینا داد ولی بازم کنترل روی روابطم اصلا نمیتونم داشته باشم.
0: پیش روانشناس بالینی رفتین؟ آره آره. خب بعد نتیجه. آره خوبه
2: اوکیه ولی به محض اینکه با یکی آشنا میشم انگار دوباره از اول همه چی میزنه بیرون. بله
0: بالاخره این یکی از ویژگی‌هاست که در واقع ممکنه با روانشناس من چون نمیدونم و اینجا اتاق مشاوره نیست و من مجاز نیستم خیلی چیزا رو بگم ولی خب این اتفاق ممکنه که به خاطر اون ویژگی که افرادی که این مسئله براشون پیش میاد دارند عوامل محیطی ممکنه در واقع یه مقداری براشون تر، بی ثبات‌تر و در واقع دوپاره سازی تر تجربه بشه یکی از اتفاقهایی که من میشناسم حالا هر روانشناسی بسته به تجربه و دانشش های مختلفی توصیه میکنه یکی از عوامل اینه که من و شما باید یاد بگیریم یه بخشی توی زندگیمون چگونه با این ویژگی شخصیت زندگی کنیم یعنی پس تغییر بدیم آنچه قابل تغییر و کنترل است و بپذیریم آنچه که اتفاق افتاده و به عنوان آسیب به این نتیجه میرسیم که این آسیب غیر قابل در واقع ترمیمه پس من باید یاد بگیرم چگونه با این وضعیت به زندگیم ادامه بدم راجب شما نظری ندارم به خاطر اینکه نه شما رو دیدم نه شناخت دارم الان دارم از روی فرضیاتم و از روی اطلاعاتی که در کتاب ها آورده شده با شما صحبت می‌کنم. ممکنه با شما صحبت بکنم نظرم عوض بشه نسبت به چیزی که الان به شما گفتم. ممکنه نظرم بیشتر در واقع روش تاکید بکنم. پس خواهش میکنم حواستون به این مسئله باشه که آنچه که الان به شما میگم یه صحبت دم دستی کلاب بله دستتون؟ نه نه، در تشخیصی درمانی.
2: مرسی بوغا.
0: خواهش می‌کنم. خب خواه. اینم از این خانم شهرلا بفرمایید. ماجور دپرسی با در این نگه این خب چیه بوده سال سوال... بله
2: سالم در مورد کسانیه که دوچاره شوک میشن یا مثل از دست دادن فرزند یا سوگواری و در اون حالت نام میشه در واقع این حسشون اینو چه, بار... چه رای براش هست آیا رای... مراجعه
0: کردین به روشناس
2: نه من اینو به کلی دارم میپرسم چون این موردیه که اکثر کسانی که دیدم داغدار میشن اینا در روح خودشون میبندن به علت اینکه ارتباط آتفی با دیگران برقرار کردن به چکلی مؤثر کنیم
0: ببینید به یه نوعی از تراما میشه در نظرش گرفت به عنوان آسیب فتا سانه هم میشه در نظرش گرفت اما اولین و مهمتر مسئله ای که افراد باید یاد بگیرن اینه که تشریف ببرن به روانشناس مراجعه بکنن یعنی چی؟ یعنی من از طریق شبکه های اجتماعی فایل های صوتی، پیگیر این ماجراها نباشم چرا؟ چون آنچه که به عنوان پویش در ارتباط بین دو نفر که همدیگر رو میبینن، علائم رفتاری و عاطفی همدیگر رو دیتکت میکنن، به هیچ عنوان توسط شبکه های اجتماعی اتفاق نمیافته. پس جواب سوال شما در وحله اول اینه که شما یا این فردی که در جایی صحبت میکنید تشریف ببره پیش روانشناس و خب ما میدونیم اون اختلال استرس پس از سانحه یکی از بهترین درمان ها براش اینه که مزمن نشود یعنی فرد تو همون روزای اولی که اون سانحه براش اتفاق افتاده مراجعه کنه به روانشناس که پردازش براش اتفاق بیفته تا اینی که توی اون گره یا توی اون ترما گیر نکنه حالا روش های مختلفی هست براش که در واقع اینا توی اتاق مشاوره اتفاق میافته اما وقتی کسی را از دست میدین ثانحهای اتفاق میفته که باعث ایجاد تروما اختلال اضطراب استر... پس از میشه بهترین درمانش اینه که همون موقع تا داغه باید مراجعه بکنید باید پیگیریش بکنید نباید بذارید زمان بخوره کهنه بشه چون اگر کهنه بشه فرد براش تا داغه داره اون احساسات و هیجاناتو تجربه میکنه اما وقتی کهنه میشه در واقع دیگه کهنه شده و ممکنه فرد مکانیزم فراموشی در وجودش فعال شده باشه حالا اگر بخواد دوباره همه اون احساسات خاطرات شرایط خوشایندها و ناخوشایندها رو بازنوازی و خانی بکنه حالتی تاقت فرسا بهش دست میده و حالتی اجتنابی ممکنه بگیره در نتیجه بهترین نوع برخورد با اینجور مسائل در اولویت قرار دادن مراجعه به روانشناس بالینیه و اینو بدونید روانشناس بالینی بعد از بررسی و سنجش تصمیم میگیره که کار درمانی شناختی باشه، رفتاری باشه، تحلیلی باشه، روانکاوی باشه یا نه اوضاع فرد انقدر در واقع نیاز به رسیدگی داره یا حاده، یا مزمنه که در ابتدا باید فرد دارو مصرف بکنه پس روانشناس بالینی ارجاع میده به روانپزشک دارو داده میشه حالا دوباره روانشناس بالینی تصمیم میگیره با توجه به شرایطی کیسی که مواجهه باهاش هم مصرف دارو باهاش کار بکنه بعد از اینی که سیکل مصرف دارو پشت سر گذاشت باهاش مثلا تراپی کار بکنه یا اینها دیگه بستگی به تشخیص اوشون داره اصطلاحا و به این شکل اتفاق میفته آیا واقعا درستی که ما همه اشتباه اشتباهات تحمل کنیم و مدیریت کنیم وقتی شخص استعدادی برای اصلاح خودش نشون نمیده سال خیلی کلیه نمیدونم شخص کیه منظورتون از استعداد چیه تحمل کردن چه روشیه چه رفتاریه چه چیزی رو اشتباه مینامید با درست و غلط اصلا مسائل روانشناسی کار نمیکنه به خاطر اینکه صفر و صده او فرد اختلال شخصیت داره بیانگیزگی داره اهمال کاری داره کمالگرایی داره و بچه چندومه هیچی مراجعهش نمیدن. میخواد این یه سال کلیه که ترجمه می‌دم جوابش ندم. که چطور این مسئله میتونه باعث این بیماری میشه. ها مزورت چیزه؟ این افسردگی رو داره میگی خیلی سال بالینیه ترجمه می‌دم سال بالینی اینجا جواب ندم. سال بالینی تو تام شوهره. خیل خو اینها وزی. این. بسیار خب خوشحال شدم که اینجا شما رو دیدم ان به امید خدا روز یک شنبه، دوشنبه، 14 و 15 و روز چهار شنبه 24 خرداد کارگاه افزش مهارت‌های هوش هیجانی و سواد عاطفی به صورت مقدماتی به صورت حضوری و آنلاین برگزار میشه از طریق لینک بالا سر من میتونید توی واتس به من پیام بدید در صورتی که تمایل داشته باشید در واقع در کارگاه حضور داشته باشید یا اطلاعاتش رو دریافت بکنید چهارشنبه این هفته دهم خورداد هم یک معارفه حضوری خواهیم داشت که در واقع با توجه به ظرفیتی که داریم ترجیحمون اینه که اگر تمایل داشتید تشریف بیارید قبلش هماهنگ بکنید و روز چهارشنبه شما رو از نزدیک ببینیم خیلی ممنون حوش حیجانی میگن بسیارم هم عالی. خیلی خوب براتون آرزه موفقیت دارم امیدوارم ببینمتون چه روز چهارشنبه چه در واقع توی کارگاه تمرکزمون امسال گذاشتیم بر روی کارگاه ها و برنامه های حضوری فعلا در برج آناهید در مرکز توانبخشی سیمرغ شفابخش نریمان فعالیت میکنیم در واقع در سایکو کلاب که از هفت دپارتمان تشکیل میشه بنده مدیر دپارتمان و مشاوره و راهنمایی هستم و، اونجا اگر کاری از دست من بر بیاد مشاوره ای بخواید راهنمایی بخواید ممکنه بتونم به شما کمک بکنم یه ده دوده سالی هم هست که در واقع شیرجه زدیم توی دنیا و دریا یا روان شناسی برای اینکه خودمون رو درمان بکنیم، خودمون خودمون موش آزمایشگاهی خودمون هستیم و امیدواریم بتونیم به شما هم خورده کمکی، خورده بینشی، خورده آگاهی بدیم تا شما هم، متوجه بشید که یک قاعده کلی برای همه وجود نداره و هر کسی در نهایت خودش باید راه خودش رو به سبک خودش و به روش خودش در ارتباط با افراد حرفه‌ای پیدا بکنه. سپاسگزارم از شما و شما رو تا اتاق دیگه که در کلاب هاوس برگزار کنیم. پادکست روانشناسی سایکوپاد رو هم گوش بدید